0: والآن مع الشريط الثاني ولهذا تجدون أن أئمة السنة الكبار كالبخاري وأحمد ومسلم وأبي داود والنساء لآخره من أئمة السنة لما صنفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصوا أحاديث الأحكام وحدها وإنما جمعوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كما عبر البخاري بهذا التعبير في اسم صحيحه حتى ما يتعلق بأيام النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت له من الأيام المختصة المشهودة بأقوال أو أفعال أو ما إلى ذلك لأن طالب العلم فيما أرى ونحن نتحدث الآن حتى لا يتقاطع الكلام في المدخل العام إذا ما حفظ جملة حديث الكتب الستة أو ما دونها أو صحيح البخاري أو مختصر البخاري أو مختصر الإمام مسلم أو صحيح مسلم هذا في المدخل العلمي إذا ما حفظ القرآن وحفظ مثل هذا على حسب استطاعته صار عنده جملة من الحديث الصحيح المشهور سيما أن الحافظ يبتدأ في مثل هذه الأحوال بالبخاري كما تعرف لأنه أجل كتب الحديث فيصير عنده جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أبواب الشريعة سواء كان ذلك في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج أو في البيوع والعقود والأنكحة وما إلى ذلك أو كان ذلك في مسائل الأصول والاعتقاد والإيمان والتوحيد وأنت تعرف أن البخاري كما وضع كتابا للصلاة في صحيحة وضع كتاب الإيمان أليس كذلك؟ ووضع كتاب التوحيد وهذه من حيث الأصول هي الأولى ثم بعد ذلك ما يتضمنه مثل هذه الكتب من أحاديث في ابواب أخرى حتى في كتاب المغازي والسير وكتب الرقاب وغيرها من الكتب التي حوتها كتب السنة سواء سميت بهذا أو تضمنت الأحاديث وإن لم تسمى بها فالمقصود أنه إذا كان لدى طالب العلم كمدخل علمي سعة في حال النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته في أمره في مسائل معينة من الصلاة أو في أحوال صارت له عليه الصلاة والسلام أو في بيان بينه في أحاديث الفتن أو أحاديث الأدب أو ما أو السير أو المغازي أو ما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يعطي طالب العلم سعة فهم لهذه الشريعة يعطي طالب العلم سعة فهم لهذه الشريعة وأنتم تجدون أن من حكمة الله جل وعلا أن الكتاب الذي نزل على نبيه الصلاه والسلام وهو القرآن الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لم يكن كتابا مليئا بكل مفصل العبادات أو المعاملات أليس كذلك وإنما فيه أصول العلوم وفيه أخبار كثيرة عن الأنبياء وما صار لهم مع قومهم وتجد أن قصة نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل تذكر في كتاب الله كثيرا ولربما أن القصة ذكرت في أربعة أو خمسة مواضع من القرآن كما في قصة موسى أو في غيرها أو في قصة إبراهيم وأمثالها من القصص التي فصلت في القرآن وهذا لا شك أيها الأخوة أن فيه قدرا واسعا من الدلالة العلمية التي تضبط فق طالب العلم وتجعل هذا العلم سببا وموجبا أكثر من كونه سببا بل موجبا لتحقيق الديانة العبودية لله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي هو المقصود من حيث الأصل فإن العلم بذاته عبادة نتقرب بها إلى الله وهو عن العلم موجب للعمل الذي يصحح هذا العمل ويكون على هدي مما أراد الله جل وعلا أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال من لم يصل إلى مقام الحفظ في السنة فلا أقل من أن يكون مرددا ومتأملا في أحاديث كتب السنة ولا سيما الكتب الستة أو على أقل الدرجات البخاري ومسلم أما أن طالب علم ربما يذكر له حديثه في البخاري ولا يدريه أو كأنه لم يمر عليه أبدا وهو قد صار له شأن في العلم هذا إذا عرض من باب النسيان فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون عرض له مقام النسيان في بعض الأحوال فالنسيان هذا أمر ينتاب الناس ولكن ليس المقصود بهذا أن يعني يفتش عما في صدور الرجال من العلم ويختبرون بذلك كلا هذا ليس أدبا وإنما المقصود أن طالب العلم بذاته ينبغي أن يحمل هذا لأنه يقصد في هذا العلم التقرب لله سبحانه وتعالى على كل حال هذا سبق التأكيد عليه ولكني أرى أنه ينبغي أن يؤكد في مجالس العلم على العناية بالنص على العناية بالكتاب وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن طالب العلم بعد ذلك إذا ما أخذ في الفقه فإنه يفقه النصوص فقها واسعا، فقها شاملا، كما كان دعاء النبي لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من المقدمات التي أشير إليها بعد المدخل العام، المدخل الخاص المتعلق بعلم الفقه. وأشرنا فيما سبق إلى العناية بالنشأة التاريخية من جهتها العلمية وأن طالب العلم ينبغي أن يعرف التسلسل التاريخي لظهور الاجتهاد الفقهي وتنوعه في المدينة النبوية وبعد ذلك في أمصار المسلمين الأخرى في العراق في بغداد في الكوفة في الشام إلى غير ذلك العناية بالمدارس الفقهية التي شاع ذكرها وتعلمون أنه شاع جملة من المدارس أخصها هذه المدارس الاربع من حيث الشيوع فانها لا تزال تمتد ويقول باجتهادها الكثير من او الاكثر من امصار المسلمين فتجد انهم يتمذهبون بهذه المذاهب الاربعه وهي مذهب الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنبلية. العنايه بمعرفه اصول هذه المدارس وطرق ائمتها في الاجتهاد وما الى ذلك. مما اشير اليه فيما سبق العنايه ونحن نتكلم عن المقدمات للمدخل الفقهي العنايه بضبط المدارك الفقهيه لطالب العلم هذه مقدمه لا بد منها وسبق ان ذكر مثال جاء عرضا ولكنه تحت هذه المقدمه من حيث القصد ما يتعلق بدلاله النص كما يعبر في كثير من المحاورات والبحوث وربما الردود وبين دلالة المقاصد حتى صار من يتكلم في بعض هذه التأصيلات ربما أعطى قدراً واسعاً للمقاصد ولربما صار في ذلك من الرد على هذه الطريقة بما يقابلها. وقيل في هذا المعنى أن طالب العلم لا بد له أن يعرف أن المقاصد سواء أريد بالمقاصد المقاصد الكلية أو أريد بالمقاصد ما يقع على سبيل التفصيل لأن هذا الاسم عن المقاصد هو اسم اصطلاحي هو اسم اصطلاحي جاء له من حيث الحد عند مصنفيه وقاصديه جاء له تسمية من حيث المراد والشريعه كما تعرف من حيث النصوص نصوص الكتاب والسنه اشتملت على مقاصد كليه وعلى مقاصد مفصله وان كان كثير من من تكلم في هذا العلم يريدون بالمقاصد الكليات على كل حال هذا باب من الاصطلاح هذا باب من الاصطلاح انما الاهم في هذا ان يعرف طالب العلم ان ما تتضمنه المقاصد من الدلاله هو مقام من دلاله النص ولا يصح ان يقال دلاله النص ودلاله ايش المقاصد هذا غير صحيح لان الدلاله التي افادتها المقاصد ماخوذه من النصوص قد يقول قائل انه يراد هنا النص الخاص والمقصد اي المقاصد الكليه يقال اليس يقال في النصوص ايضا هذا نص خاص وهذا نص عام أليس كذلك؟ يعني أليس في الدلا في دلالة النصوص يستدل بالخاص وفي نفس الوقت يستدل بالعام؟ ولهذا كثير من المسائل دليلها عام. وفي بعض المسائل يكون الدليل خاصا. فإذا من حيث التأسيس في النظر في هذا الكلام الذي فيما أرى صار له في هذا العصر بعض التمهيدات وأخشى أن يكون يعني جدلا غير منظم بين بعض الباحثين والناظرين فيه أنه تراجع المقدمات من حيث الأصل فإن دلالة المقاصد جزء من دلالة النصوص وهذا من الفقه يعني فقه المقاصد أما أن يصل المقصود بالمقاصد إلى أن يقال تقدم المقاصد على النصوص فلا شك أن هذا مباعدة لطرق الأئمة رحمهم الله حينما يقال تقدم المقاصد على النصوص فإن هذا القول لا يجوز شرعا ولا يصح علما أما أنه لا يجوز شرعا فإنه لا يجوز أن يقدم على قول الله ورسوله شيء فإن قيل إن هذه المقاصد منها قيل فكيف يقال إنها تقدم على النصوص فإذا لا بد من البيان التعبير من حيث هو لا يصح شرعا ولا يقال إن المقاصد تقدم على النصوص وإنما هي مسائل من التراتيب مسائل من التراتيب ربما اعتبر الأصل الذي قد يقال إنه يدخل في باب المقاصد وربما اعتبر الظاهر الذي دل عليه سياق من النصوص ولهذا يذكر عز الدين بن عبد السلام في كتاب القواعد مثالا في تعارض أو فيما إذا صار بين يدي المجتهد ما هو من الاصل وما هو من الظاهر بمعنى ان هذا الفرع من الفقه والنظر تجاذبه اصل وتجاذبه من جهه ظاهر من جهه اخرى ومثلوا له بمثال في من كان وامراته في من كان وامراته على حسن في الحال واستقامه في العشره ثم بعد ذلك ادعت عليه انه لا ينفق عليها هل ترجع عليه بما سبق او لا ترجع عليه فمن اخذ بمعنى ان الاصل في النفقه انها في حكم الدين على الرجل قالوا انها ترجع عليه لان الاصل عدم القبض فيها ومن اعتبر تحكيم القاعده العامه في ان العاده محكمه فان الاصل بما سبق من كثره الاستقامه بينهما انها لا ترجع عليه في سنين مضت بالدعوه فمثل هذه المسائل وهذه طريقه لطائفه من الفقهاء وهذه لطائفه من الفقهاء بين مالك والشافعي رحمهم الله فعلى كل حال التسميه هذه ارى ان طلبه العلم عليه ما ينتبه لها من حيث انه لا يقال المقاصد والنصوص فإن المقاصد هي مقام من دلالة النصوص وكما تعظم النصوص فإنها تعظم المقاصد لأن هذه المقاصد هي مما تضمنته هذه النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإذا قال من قال بأن المقاصد تقدم على النصوص فهذا قول كما سبق لا شك أنه لا يجوز شرعا إطلاقه لأن أقل ما فيه أنه يوهم كثيرا من الخطأ والسقط وما لا يليق بحق النصوص هذا في أقل الأحوال وهو لا يصح علما أي من حيث الحقائق العلمية والتنظيم العلمي التأكيد أيها على ضبط المدارك العلمية لماذا يقال لأنه ليس غريبا في مثل هذا العصر إنما اذا كان طالب العلم قد انضبطت مداركه ومن اسباب ضبط المدارك ان يكون عنده اصل شريف من حيث قاعده الشريعه في المدخل العام وهو الذي اشرنا اليه سابقا بحفظ كتاب الله لانه يهدي القران ايها من حفظه وتدبر فيه فانه يهدى في العلم كما انه يهدى في العمل ولهذا لما انزل الله على نبيه هذه القصص قال سبحانه في قصة يوسف في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إيش؟ ها؟ قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين هذا في أول السورة في خاتم السورة ماذا جاء قوله جاء قوله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فإذا من حفظ القرآن وتأمل فيه فإنه يهدى في العلم يهدى في العلم في التعامل في تحصيل المسائل ما تضمنته هذه الأحوال للأنبياء وللرسل أصول العبادات أصول المعاملات أصول العقائد فيها فقه واسع في كتاب الله بل هو المتضمن لجميع الفقه في هذا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقال هذا أيها الأخوة لأن من اتخذ في العلم أصلا شريفا من النصوص وعظمها وعنى بتعظيمها والتدين لله جل وعلا بها وعني مع النصوص بالفقه فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق وذكر لما دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين حتى لا, حتى لا يحمل القرآن على غير وجهه وحتى لا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير سنته عليه الصلاة والسلام هذه جهة المدارك العلمية أيها الأخوة لأننا إذا استقرأنا التاريخ ولولا ضيق الوقت لضربت لكم لا أقول أحد من الأمثلة بالعشرات من المسائل بعضها في المسائل الأصول التي صارت سببا لإفتراق كثير من الفرق عن سواد المسلمين وجماعة السنة وحتى في مسائل أصول الاجتهاد والفقه حينما يتخذ مبدأ من المبادئ المصحح بقاعدة الشريعة الكلية من النصوص والقواعد حينما يتخذ جدلاً أي يسلق عليه الجدل أو ما يسمى باللسان المتداول في كثير من الأحيان ردود الأفعال الجدل على المبادئ هذا مشكل ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه مع المخالفين لو عليه الصلاة والسلام قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة هي العلم والموعظة الحسنة التي تقرب نفوسهم المرتبة الثالثة قال وجادلهم بالتي هي أحسن حتى المجادلة قيدت بماذا بالتي هي أحسن لا تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيا من الأنبياء في ابتداء الجدل إلا ويكون كذلك ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الجدل لا ينكر ابتداء بين المسلمين ابتداء. يقول ابتداء لا ينكر بين المسلمين في مسائل الديانة وإنما يقع في مسائل الأحوال الخاصة كجدل الرجل مع زوجته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فالمجادلة في الديانة لا تقع على الإطلاق يعني لا تقع إلا ومقيدة بمقام الإحسان إذا ما فهم المقصود من هذا أيها الأخوة فهذا هو الموجب لقولنا كما تعظم النصوص فإنه يعظم ما دلت عليه وهي المقاصد وهي جزء من دلالة النصوص لماذا لأنه يخشى أن يغلو بعض الناظرين في العلم في إسقاط رتبة المقاصد لأن قوما قالوا تقدم المقاصد على النصوص ولا شك أن هذا القول كما سبق وأن ذكرت غلط شرعا وعقلا وعلما اي من حيث الحقائق العلميه لكنه لا يصح ان تكون المسائل ايش ماذا ردود افعال لان المبدا الصحيح يجب حفظه ولا ينازع بردود الافعال انظروا مثلا في مسائل الفقه والاجتهاد لما غلا بعض الكوفيين في المتقدمين لما غلى بعض الكوفيين في اجراء القياس أليس هذا أمرا قد عرف حتى كان بعض المحدثين وتعرفون كلام كثير من أمة الحديث وفقهاء المحدثين في بعض التثريب على طريقة أهل الرأي لمثل هذه الأسباب وجد في بعض الأحوال أو عند بعض الأعيان الزيادة في أمر القياس على كل حال لا ندخل في سبب هذه توسع في القياس هل كان السبب أنهم لم تكن عندهم في الكوفة رواية كثيرة أم ماذا المهم أنه وجد التوسع في القياس عند بعض أعيان الكوفيين قابل ذلك كما يقال في اللسان المعاصر وهذا الذي يخشى ردة فعل لما منع بعض الكبار من المجتهدين منعوا القياس مثل داود بن علي وجاء أبو محمد بن حزم وتأسس المذهب الظاهري الذي يقول فيه بن حزم أنه لا قياس حتى يأتي أبو محمد في على جلالته في العلم وسعة علمه ومداركه رحمه الله يأتي أحيانا ببعض الأمثلة الفقهيه التي تعجب منها لما يقول مثلا وقد احتج بعض اصحاب الشافعي على هذه المساله في الصلاه على هذه المساله في الزكاه بما جاء في الصلاه. يقول وهذا من من العجب الذي يعجب منها العقلاء فاننا نقول لاصحاب الشافعي اذا أدنوا للزكاه كما تؤدّنون للصلاه. هذا مثل هذا المثال من باب فرار ابي محمد بن حزم من مساله القياس. اذا رجعنا للاسباب الاولى تجد انه قوبل الاكثار من القياس والمبالغه في بعض الكوفيين في القياس الى ان جاء من ماذا؟ ينفي القياس. مثال اخر مثلا وسبقا مثلت حتى في مسائل الاصول لما غلا قوم في الوعيد جاءت ماذا؟ المرجئه التي غلت في في احاديث الوعد ونصوص الوعد. لما ظهر في المسائل التي متعلقة بالأصول ومتعلقة بأحكام الفروع مسألة التحسين والتقبيح العقليين لما قالت المعتزلة بتحسين العقل وتقبيحه وأنه يعين الحسن والقبيح ويكون لهذا التحسين حكم من حيث الشريعة إلى تسلسل الأحكام التي رتبوها على التحسين والتقبيح العقليين جاء من متكلمة أهل الإثبات من الصفاتية وماذا وابطلوا تحسين العقل بغلو وزيادة ونفوا أن العقل له أي أثر في التحسين والتقبيح ولهذا لما استعمل هذا بعض المائلين للتصوف لما استعملوا هذا الأصل قالوا إن العارف والذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة يقولون إن العارف في مقامات العبودية هو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وهذا العقل نعم لا يشرع العقل المشرع وحكم الله المشرع هو الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا المشرع هو الله جل وعلا وما أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام العقل أبدا لا يجوز أن يكون مشرعا لكن هل العقل لا يفرق بين الحسن وبين القبيح وأن الشريعة لما وصف الله هذا النبي لما وصف الله جل وعلا هذا النبي بصفات قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بما يأمرهم انظروا إلى الكلمة الجامعة من كتاب الله قال يأمرهم بالمعروف ما هو المعروف أي أن الفطر السليمة والعقول الصحيحة تعرفه لما أمرهم بالتوحيد العقول الصحيحة تصدق هذا إلا من كابر وقال كما حكى الله عنه وجعل جعل الآلهة إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما هي الملة الآخرة أصلاً الملة الآخرة التي بلغتكم قد وصلها التحريف وقالوا إن الله ثالث ثلاثة إذا الله يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن, إيش؟ عن المنكر لاحظوا التعبير أو السياق في القرآن وينهاهم عن المنكر إن كل ما نهى عنه الشارع فهو منكر في الحقيقة العقلية وفي فطر النفوس لا يمكن أن أمرا صحيحا في العقول والفطر وينهى عنه الشارع من حيث الأصل وانظروا إلى تمام الخبر في القرآن يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ما أحل الله من المطاعم فهو بحكم الله لا شك هو المشرع لهذا يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الله هو المشرع بالحكم ولهذا الصحيح ان الاباحه حكم من احكام الله سبحانه وتعالى وان كان الاصوليون كما تعرفون لما سموا الاحكام الشرعيه الخمسه بالاحكام التكليفيه ترددوا في مساله الاباحه اين التكليف فيها فمنهم من قال انها ليست من الاحكام التكليفيه وهذا غير صحيح ما ذكره البعض من النظار من هذا الوصول غير صحيح السبب في الاشكال اتى من كلمه التكليف لما سموا هذه الاحكام الخمسه بالاحكام التكليفيه لو سميت احكام التشريع الخمسه ما جاء هذا الاشكال لان الاباحه من احكام الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك مع ان هذا جاء كما تعرفون في الصحيحين في قصه شرب النبي صلى الله عليه وسلم للعسل ثم بعد ذلك لما تواطأت عائشة ومن معها عليه تركه عليه الصلاة والسلام وحلف ألا يشربه والحديث في الصحيحين له قصة مشهورة فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فعلى كل حال لو تسلسلنا بذكر هذه الأمثلة لوجدنا أن ثمة جملة من الحقائق الشرعية لوجود جدل عليها صار هناك إفراط وصار هناك إيش؟ تفريق ولذلك تجدون أن منهج الأئمة رحمهم الله وأولهم أئمة الصحابة ثم من بعدهم أنهم كانوا وسطا في هذه الأمور فلما ظهر من يغلو في الوعيد ما غلى الصحابة في الوعد وإنما كانوا وسطا أمضوا نصوص الوعيد على وجهها وأمضوا نصوص الوعد على وجهها ولما ظهر من يتأول الصفات ما مالوا إلى التشبيه وإنما صار وسطاً على إثبات ما إثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولما تكلم من تكلم بعد ذلك بمسألة التحسين والتقبيح العقليين فإن المحققين من أتباع أئمة السنة صار لهم قول محقق في هذا وهذا موجود في كلام المحققين من أصحاب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد ولما تكلم من تكلم في القياس وبالغ في طرده فإن جمهور أئمة الاجتهاد والفكر حتى من الكوفيين كانوا مقتصدين في أمر القياس وكذلك فقهاء المحدثين فإنهم كانوا على اقتصاد في أمر القياس أجروه كدليل من الأدلة التي تصح بحسب ما يقتضيه المناسبة لصحته ولكنهم ما غلوا في نفيه كما غلى الظاهرية ولا غلوا في إثباته كما توسع بعض الكوفيين فهذا التوسط أيها الأخوة الذي كان هو الذي ينبغي لطلبة العلم في الحقائق العلمية الكلية أن يقصدوا إليه حتى لا يوجد بعد ذلك من يميل إلى الظاهر ويقول لا نعتبر المقاصد هذا لا شك أنه غلط ولا من يبالغ في أمر المقاصد وكأنها لا تعتبر بظاهر النصوص ولا شك أن هذا غلط بل يقرأ يعظم النص أولا ويكون هو المرجع في الحكم وهو الأصل وهو النور كما سماه الله جل وعلا واتبعوا النور الذي أنزل معه ولكن على قدر من الفقه واتباع طرائق المجتهدين التي فيها عند التحقيق هؤلاء المتوسطون وهم الأكثر من أئمة الإسلام وفقهاء المسلمين في شتى العصور والأحوال هذا أيضا فيها تنوع فإن وينقل يعني عن اجتهاد مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد إنها من هذا المثل الواسع من التوسط فإنك تعرف أن أحمد رحمه الله يتوسى لا يتوسع في القياس كثيرا ابن حنيفة عنايته بأقوال الصحابة أكثر من عناية لكن لا يعني هذا أن حنيفه ما أخذ بأقوال الصحابة بل له أمثلة مشهورة في فقه فناها على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أخذ الإمام مالك بعمل أهل المدينة في حين أن الكثير من العم ولا سيما من العراقيين والشاميين لا يأخذون بعمل أهل المدينة كما كان الإمام مالك يعتبر هذا هذه مسائل على كل حال هي من تنوع الاجتهاد التي ينظر فيه طالب العلم ولكن الذي قصدنا بالتنبيه عليه أن الحقائق الصحيحة من حيث الشريعة في العلميات والعمليات لا يصح أن تكون مساحة للجدل الذي يتولد عنه الإفراط أو إيش التفريط فإن قيل فإذا وقع خطأ فيها قيل يصحح مع المحافظة على التوسط كما أن ائمه الفقه الحديث لما غلا من غلا من الكوفيين في القياس ما اعلنوا نفيه. وان كانوا قد نبهوا بالتصحيح عليه فالتنبيب التصحيح هذا لمن كان اهلا هذا صحيح التنبيب التصحيح هذا صحيح. لكن مجانبه هذا المعنى ولو بلحن القول لان فيه لانه قال به من قال هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. بعد ذلك ايها الاخوه ننتقل الى جمله من بعدما ذكرنا الم... لأنه في القراءة حتى إذا قرأت الإمام ابن القيم رحمه الله وتعالى يذكر أن بعض الوقائع التي في زمن الصحابة كانت مقدمات لبعض الاجتهاد الذي طرأ فلما تكلم ابن القيم رحمه الله عن قصة الصحابة لما ذهبوا إلى بني قريضة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيح لا يصلي الناحد العصر إلا في بني قريضة فصلى وناسهم في الوقت في طريقهم وتأخر من تأخر فصلىها في بني قريظة لم يعنف النبي واحدا من الفريقين. يقول ابن القيم رحمه الله يقول فهؤلاء الذين صلوا في الوقت وفقهوا مقصود الشارع من من قوله لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة يقول هم سلف ائمة الاجتهاد كمالك واحمد وامثال الشافعي وامثالهم. يقول ومن لم يصلي الا في بني قريظة يقول كانهم سلف أئمة أهل الظاهر يقول ابن القيم كأنهم سلفوا أئمة أهل هذا يرجع أيها الأخوة إلى طباع الناس وانا أؤكد كثيرا أن طالب العلم ينبغي أن يعنى بتاديب طبعه على الشريعة لتكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة لتكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة كما أدب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بهذا حتى في المسائل السلوكية لما قال أبو ذر لغلامه ما قال قال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية هذا من باب ايش؟ تأديب الطبيعة على الشريعة يعني لتكون الشريعة وهذا معنى الديانة لله هذا معنى الإسلام الإستسلام لله بالطاعة بالطاعة في كل أنواع العبادة والعلم منها والقول في العلم منها لأنه الميثاق الذي أخذ الله على أهل العلم أن يبلغوه والا يكتموا فعلى كل حال هذا من المعاني العامه في المقدمات العلميه التي يعنى بها اذا ما جئنا للتراتيب في مسائل الفقه فثمه جمله من التراتيب اذكر ما يتسع الوقت له الترتيب الاول في المدخل الفقهي ان يعنى طالب العلم الناظر في الفقه بالتصور الاول لمسائل الفقه على ما رسمه الفقهاء في مختصراتهم هذا هو الابتداء فتأخذ مختصرا من المختصرات وفيما أرى أن الأولى أن تأخذ مختصرا قد شاع بين علماء بلدك أو البلد الذي أنت فيه بمعنى أنهم يدرسونه والتأليف عليه مشهور وأصوله مشهورة وما بني عليه مشهور كزاد المستقنع في كتب أو مختصرات الحنابلة فإن هذا الكتاب المختصر فيه تسمية وتصوير لكثير او لاكثر المسائل التي دار عليها كلام الحنابله في كتبهم هذا كتصور ياخذ طالب العلم الزاد فيقرأه ويتامله على شيخ او مع بحسب طب درجة طالب العلم وبحسب احواله المهم ان يصل الى تصور صحيح وفي الجملة أن التصور الأول ينبغي أن يكون على عارف من الشيوخ بهذا الكتاب وبمادته فإذا ما قرأ هذا يكون أراد منه أن يتصور المسائل المياه ثلاثة يعرف أن الفقهاء يرون أن المياه تنقسم إلى أقسام ثلاثة مثلا طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعرف أن الفقهاء يريدون هذا النجاسة الطارئة والنجاسه الاصليه لها حكم ينفك عن هذا الكلام فان النجاسه الاصليه التي لا تكون طارئه على المحل حكمها بلا شك يكون مختلفا وهكذا يتسلسل ليتصور هذه المسائل في العبادات في المعاملات في العقود الى اخره ويعرف منشا هذا الكتاب الان يعني بعض الطلاب العلم أو الذين يجلسون في يأخذون هذا الكتاب لا يدرون أصله يبغي إن حتى يعرف أصل هذا الكتاب وأنتم تعرفون أنه كتاب مفرع على فقه أبي محمد ابن قدامة رحمه الله والمختصر له أو صاحب الزاد اختصره من كتاب المقنع والمقنع هو من كتب أبي محمد ابن قدامة وهو من أشهر الكتب التي كتبها الحنابلة في مسائل الفقه في القرون المتأخرة حتى قيل إنه كتب على المقنع ما يقارب الثلاثمائة كتابة الثلاثمائة كتابة ما بين شرح ونكة وتعليق واختصار وتقييد وما إلى ذلك ولهذا مقدمه كما ترون في المقدمة الزاد قال أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد هو الراجع في مذهب أحمد أيضا تأمل على قول واحد هو الراجع في مذهب أحمد أيضاً تأمل في مسألة هذا الراجح في مذهب أحمد طرق الحنابلة في أو المذاهب الأخرى إذا ما أخذت مختصراً من مختصرات الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو ما إلى ذلك من المختصرات فتعرف مادة هذا الاختصار هذا تصور ينبغي أن لا يطال فيه ينبغي أن لا يطلع لو لم يأخذ طالب العلم الزاد أخذ كتاباً آخر هذا كما أسلفته يختار ما يكون مناسباً في المقام الأول للبيئة العامة التي يتمذهب عليها علماء البلد حتى يستفيد من التأصيل الفقهي ليس بالضرورة ليظل طول دهره على حكم صاحب هذا الكتاب لأن الأصل في العلم الشرعي أن الإنسان يهتدي بهدى الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن من باب التأصيل العلمي الذي لا بد منه ويعرف لأئمة الفقه قدرهم بعد التصور الذي اراه ضروريا ولا ينبغي ان يطول لا ينبغي ان يجلس في الزاد سنوات الا لمن اراد ان يشرحه فحول تحول عن هذا الترتيب الاول الذي نحن نذكره لكن هو في الاصل ان هذه المختصرات تؤخذ للتصور وليس لبحث الاقوال عليها في داخل المذهب او خارج المذهب لانك لو اردت ان تاخذ مسائل الزاد على مذهب الامام احمد وحده كخلاف في داخل المذهب لوجدت توسعا كثيرا لان هذا الكتاب هو مختصر لماذا مختصر لكتاب المقنع انظر ما كتبه ابن مفلح في كتاب الفروع على المقنع لتجد انه حتى في المذهب الحنبلي بين الحنابله كلام كثير انظر ما كتبه المرداوي في الانصاف وهو على المقنع تجد الخلاف الشائع بين الحنابله وهل هذا الكل هو رواية الجماعة واحدة الروايتين ومن قدمه هذا قدمه ابن عقيل وهذا قدمه أبو يعلى وهذا اختيار فلان وهذا اختيار فلان إلى آخره التوسع هذا في أرى لم يأتي وقته إذا خذ أولا تصورا فقهيا يعتبر هو التصور الأول لجملة مسائل الفقه المشهورة والفقه المستجد إنما هي المسائل المشهورة فتصورها ثم بعد ذلك تحول مع هذا الكتاب الذي تصورته ولا ينبغي أن يتظل معه طويلا في التصور تحول إلى معرفة الحكم مع أصل الدليل عند أصحاب هذا القول قد يقول قائل أن الحكم إذا نظرنا استدلال الفقهاء على أقوالهم يذكرون جملة من الأدلة ترى هو عند التحقيق في كثير من المسائل وربما في أكثرها الدليل الموجب عندهم للحكم او المحصل عباره اصح الدليل المحصل للحكم هو الدليل الاول من حيث القوه وما بعده تكون من ماذا من مسائل الاستئناس في الاستدلال بمعنى لو رفعت الدليل الاول ففرضت انه لم يثبت او لم يوجد بالفرض الذهني لوجدت ان ان الحكم لا يتجه ضروره عندهم اذا تكون وأنتم تجدون فقه المتقدمين إذا سموا الحكم يسمونه بدليل واحد في أكثر الموارد أليس كذلك هذا تجده في مسائل الإمام أحمد في جوابات مالك في المدونة تجده يسمون بالدليل الواحد فإذا اعرف الحكم وأصل الدليل على هذه المسألة وهذا إذا أخذت زاد المختصر الزاد مثلا تجد أن من الكتب التي كتبت عليه في رأى أنه من أنفع الكتب عليه السلسبيل الذي كتبه الشيخ الفقيه صالح البليه رحمه الله تعالى. فإنه تعليقات مختصرة ذكر فيها أصول الأدلة المشهورة على هذه المسائل التي سماها صاحب الزاد. وإذا كنت في كتاب حنفي ففي عند عند في كتب الحنفية شهرة كثيرة وإذا كان مالكيا كذلك وإذا كان حنفيا كذلك وهل مجرّد انما هو المقصود المثال وليس التعيين لكتب الحنابله وحدهم ثم بعد ذلك اذا ما اخذت هذا هو الترتيب الثاني ان تأخذ الحكم ان تعرف الحكم عند الفقهاء في هذه المسأله مع اصل الدليل الترتيب الثالث ان تصل الى تخريج اقوال الائمه المشهوره على المسائل الذي تصورتها وعرفت الحكم الأول عليها وعرفت الحكم الأول عليها قد يكون القائل في الترتيب الثاني طالب العلم يريد أن يعمل في بعض القضايا والمسألة فيها خلاف فبأي الأقوال يعمل هنا الأحوال العارضة نحن نتكلم عن دراسة فقهية مضطردة هو لا بأس وأن في الترتيب الثاني الذي تعرف فيه الحكم مع أصل الدليل تاخذ بعض المسائل وتبحثها بحثا مفصلا وتقراها في كتب الفقه المقارن لانك تريد ان تعمل فيها من حيث تطبيق عباداتك او تطبيق المعاملات لديك. او لتقولها للناس ممن تعلمهم او يتصل بك او ما الى ذلك. هذه حال تبقى انها احوال تعرض لطالب العلم في الترتيب الثاني لا اشكال فيها. يعني وانت في الترتيب الثاني ومرت بك مساله مثلا في في الزكاه ك هل الدين يؤثر في اسقاط الزكاة ام لا؟ تجدون ان المشهور في فقه الامام احمد ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. زكاة حلي النساء ان حلي النساء عندهم لا زكاة فيه قد انت ترى انك تبحث هذه المساله انك ستطبقها في بيتك مع زوجك مثلا فلا بأس ان تبحثها نتكلم عن ترتيب فقهي يتصل بعد ذلك بنتيجه علميه مجزيه في الفقه. حتى لا يقع هذا الإراد على هذا الكلام، اذا هذه هذا الترتيب الثاني، الترتيب الثالث أن تخرج أو أن تنظر في معرفة أقوال الأئمة المشهورة على المسائل الذي بنيتها في هذا التصور. وهي أقوال أئمة الفقه والحديث. وأخص ما أو أقل ما ينبغي معرفته هو معرفة أقوال الأئمة الأربعة. ولربما أنها متيسرة شيوعا اكثر من غيرها. فتعرف انه في هذه المسائل الذي في هذا المختصر في الفقه من مختصرات الاحناف والحنبليه او الشافعيه والمالكيه تخرج ذلك على اقوال الفقهاء، ماذا يقول مالك وإذا كان المختصر حنفيا او ماذا يقول الشافعيه او ماذا يقول الحنابله وهلم جرا. فيكون عندك تصور لهذه المسائل في الترتيب الاول، اثنين تصور الحكم واصل الدليل، الثالث تصور ايش؟ جمله جملة الخلاف قد يقول قائل وما النتيجة من معرفة الخلاف فيما أرى أن معرفة الخلاف في الفقه أنه مقام أصل في الفقيه أن يكون عارفا بالخلاف ويعرف مواضع الاجتهاد مواضع الإجماع ومواضع الخلاف لسبب ربما الكلام الآتي سيبين شيئا منه وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم اختلفوا، كانوا معنيين ومن اخص ما ميز فقه الامام احمد كما يذكر المحققون كشيخ الاسلام ابن تيميه انه كان واسع الفقه باقوال الصحابه وخلافهم. اذا معرفه خلاف الكبار ومنهم الائمه الاربعه هذا مهم لطالب العلم. ويا ليتنا نرى ان طلبه العلم يدركون المسائل التي فيها خلاف ودرجه هذا الخلاف. لانه ليس المهم فقط ان تعرف ان فيها خلافا بل تعرف معه هذا سيأتي بعد ذلك تعرف درجة الخلاف إذا الترتيب الثالث معرفة إيش جملة الخلاف الترتيب الرابع معرفة المقدم ولا أحب أن أقول في هذه في هذا المحل الترجيح لأن الترجيح مقام في النهايات يأتي في الغالب حينما يستوي عود الناظر في العلم وفي الفكر. لكن لما يكون ناظرا حسن النظر في الفقه ولكنه لم يصل إلى الامتياز فيه، فإنه لا بد له من تقديم، لا بد له من تقديم في تعليمه وفي قوله وفي ترتيبه العلمي وفي اتصاله، فيقدم، فينظر في تقديم أي هذه الأقوال التي شاع الخلاف فيها. عند الكلام في التقديم، فإنه ينظره باعتبارين: التقديم إذا يعني عرفنا الترتيب الثالث قلنا معرفة جملة الخلافة الرتبة الرابعة معرفة إيش التقديم التقديم يعتبر فيما أرى بأمرين الأمر الأول وهو الأصل بالنصوص ما ينظر في أقرب هذه الأقوال إلى الأدلة بحسب علمه وبحسب مداركه إذا كان أهلا للنظر في تقديم الأدلة يعني لا بد أن يتأهل بحسب القواعد العلمية ليكون عارفا بطرق التقديم والترجيح ومعرفة الأدلة من حيث الصحة فيما يتعلق بالرواية ومعرفة أوجه الدلالات التي لا ينبغي لناظر في الفقه أن يقصر فهمه وإرادته عنها إذن التقديم بالدليل وهو النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع هذا هو الأصل أو الأدلة التي سمّها الفقهاء أو الأصوليون وبعضهم سمّوها بالأدلة المختلف فيها الجهة الأولى أو الاعتبار الأول أن يقدم بالدليل وما وكما قلت سابقاً لا يزال المسلمون بخير ما عظموا كتاب ربهم وسنة نبيهم مع حفظهم لمقام أئمتهم وعلمائهم وصالحيهم من أئمة الاجتهاد والفكر وألا يشد عنهم بقول من الأقوال الجهة الثانية أو الاعتبار الثاني أن يعرف رتبة الخلاف الآن الإشكال الذي يقع أنه البعض ينظر ويقول أريد أن أقدم وهو لا يعرف رتبة الخلاف إنما يقول سأنظر في الأدلة مما يجعلك فقيها في الأدلة أن تعرف رتبة الخلاف كان السابقون من كبار الفقهاء يعنون بمعرفة رتبة الخلاف انظر الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة الفقه والحديث ويعد كما هو مشهور من فقهاء المحدثين لما رجع في قضاء الحائض لصلاة الظهر إذا طهرت في وقت العصر فإن الإمام أحمد كغيره أو كالجمهور من الفقهاء يرون أن الحائض انطهرت في وقت العصر فإنها تقضي صلاة إيش الظهر مع أن وقت صلاة الظهر كانت ماذا كانت حائضة ممنوعة من الصلاة الإمام أحمد لما رجع في هذا مع أنه ما هناك نص صريح في هذا ما هناك نص صريح في هذا بالتعيين لما رجع الإمام أحمد كم بقي على ذلك كم سبع طيب لما رجع الامام احمد في هذا في قوله هذا ماذا قال قال عامه التابعين على هذا القول الا الحسن البصري يقول الامام احمد عام كما روى ذلك عنه اصحابه عامه التابعين على هذا القول الا الحسن يعني البصري إذا ترون ان الامام احمد اعتباره رحمه الله باقوال السواد من التابعين بين في هذه المساله او ليس كذلك هذا مما نشير اليه بمساله أنه كما تقدم بالدليل وهو الأصل فينبغي أن تعتبر مسألة رتبة الخلاف حتى لا تتوهم دلالة نص على غير مراد الشارع حتى لا تتوهم دلالة نص على غير مراد الشارع قد يقول قائل وما أثر ذلك نقول لأن السواد من أئمة الفقه والاجتهاد إذا ذهبوا في مسألة إلى قول فإن هذا القول في الجملة هو الصحيح في الجملة يعني في الغالب ولا تعرفون ان الصواب المطلق في الاجماع المنضبط. وهذا المعنى نبه عليه المحققون من المتاخرين كابي عمر بن عبد البر رحمه الله بل ان أبي عمر ممن يعنى بهذا كثيرا حتى يجعل ما يخالف الجماهير يجعله من الشاذ وكانه يوصي الفقيه والناظر انه لا يعتبر به ويتوسع في كلمه الشذوذ رحمه الله بمثل هذه الطريقه من توقيره لاقوال الجماهير. في كلام الحافظ بالرجب كما تعرفون كلام متين في هذا ومفصل وإن كان بعضه ربما ألح فيه الحافظ بالرجب زيادة في هذا الباب لما أوجب بعض المسائل وقال أنه لا يخرج عن خلاف الأئمة الأربعة إلى آخره الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول تأملت مسائل الاجتهاد والقول في الشريعة فإذا القول الذي عليه الجمهور من سلف هذه الأمة من أئمة الفقه والحديث هو الصواب في الجملة هذا كلام شيخ الإسلام يقول لأنه عند التحقيق يتعذر أن ينقطع فقه هؤلاء الأئمة مع اختلاف أمصارهم عن الصواب في مراد الله ورسوله يقصد بماذا يقصد أنك إذا نظرت في جمهور المتقدمين من الفقهاء والمحدثين ولا سيما إذا استصحبت في نظرك وهذا يربطنا بمسألة فهم النشأة التاريخية إذا استصحبت في نظرك ايش اختلاف الأمصار فوجدت أن أئمة الشاميين وأئمة العراقيين من أهل بغداد وأهل الكوفة والبصرة وأئمة المدنيين يقولون بهذا القول تجد أن ليث بن سعد إمام مصر والأوزاع إمام الشام والثوري والإمام أحمد وإسحاق ومن قبلهم من أئمة التابعين ومن الصحابة يكون هذا شائعا في الأمصار قد يقول قال هل يلزم هذا على الإطلاق نقول لسنا في قضية الإلزام لأنه من حيث الإلزام اللازم للإجماع ولكن معرفة رتبة الخلاف هذا فقه أراه في هذا الزمن قليل وينبغي لطلبة العلم أن يعنوا به وهذا يتولد عنه يتولد عن كلامنا هذا أن مراتب المسائل الفقهية خمس أن مراتب المسائل الفقهية خمس المس... المرتبة الأولى أو تقول درجات المسائل الفقهية حتى لأن الأصل هو ت... ذكرت الرتبة الأولى في المدخل الفقهي حتى ما تترادف الألفاظ فحسب في التنظيم الكلامي لا أقل ولا أكثر فنقول درجات المسائل الفقهية إذن التقديم المرتبة الرابعة التقديم ويكون باعتبار النصوص من حيث الأصل وباعتبار يتبعه وهو العناية برتبة الخلاف أو برتبة المسألة عند الأئمة وهذا يتولد عنه معرفة درجات المسائل الفقهية وهي خمس الدرجة الأولى من ضبط فيه الإجماع واستفاض عرف أن هذه المسألة ولو كانت في العمليات قد أجمعوا عليها فهذه حكمها يكون منتهياً إذا استقر الإجماع على مسألة من المسائل المسمات في كتب الفقهاء وهذا يقع في أوائل المسائل في جملة الكتب كتاب الصلاة الطهارة الزكاة في العقود في المعاملات تجد أن مقدمات هذه الكتب تكون إجماعا في كثير من الأحوال الرتل الدرجة الثانية أن يُذكر في هذه المسألة إجماع ولكن عند التحقيق يوجد خلاف لكنه ليس محفوظا والذي يقابل المحفوظ هو ايش؟ الشاذ، يعني أن السواد يطبقون على هذا القول لكن يؤثر عن واحد أو اثنين من بعض الفقهاء أنهم خالفوا في هذا، فهنا ينبغي لطالب العلم أن لا يخرج عن ايش؟ لا يخرج عن قول العامة من أهل العلم وأن يقول بالشاذ بل القول بالشاذ عليه إشكال كبير ولا يصح منهجا لطالب العلم فإذا هاتان درجتان حكمهما منتهي ولا ينبغي لطالب العلم بل لا يصح من حيث الأصل في مسائل الإجماع التردد في ذلك الدرجة الثالثة أن تكون المسألة فيها خلاف محفوظ ليس شاذا خلاف محفوظ ولكن الجمهور من أئمة الفقهاء والمحدثين الذين هم أئمة الاجتهاد على قول معروف يعني انضبط لهم قول واحد فهذا النوع الذي الجمهور من المتقدمين من الصحابة والتابعين والأئمة كالأئمة الأربعة على قول فيها وصار لبعض الفقهاء قول اخر فان طالب العلم فيما ارى لا ينبغي ان يتقدم قول هؤلاء الجمهور الا وقد استقر عوده في العلم واستبان له موجب هذا التقدم من الادله فانه اذا استبان الدليل ولو بمخالفه الجمهور فان المقدم هو الدليل لان الله تعبد الناس بما نزل على نبيه صلى الله او بما انزل على نبيه وبما اوحى الى رسوله عليه الصلاه والسلام. لكن لا ينبغي لطالب العلم وهو في الابتداء ان يتوسع في مخالفه الجمهور. ولا سيما اذا اختلفت ايش؟ امصارهم. اذا قيل الليث تعرف ان الليث امام من؟ امام اهل مصر، اذا قيل الاوزاعي هو امام اهل الشاب اذا اختلفت الامصار وصار السواد من الكبار من الفقهاء والمحدثين على قول فلا ينبغي لك أن تتقدمه إلا وقد استقر في العود إلا وقد استقر علمك وتكون عارفا بدلائل النصوص ومواردها وإلا فلا شك أنه لا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد كائنا من كان لكن هو الذي يقصد أن يتوهم بعض المبتدئين أن القول الذي يخالف هؤلاء الكبار والجمهور من سلف هذه الامه وائمتها يتوهم انه هو الصواب وهو عند التحقيق والقواعد العلميه ليس هو الصواب من حيث الدليل مثل لو قال قائل احيانا ان قد يصح المثال وقد لا يصح لكنه مثال عارض في غسل الجمعه انه واجب فقلت له لماذا قال هذا صريح في السنه النبي في حديث بسعيد المتفق عليه يقول غسل الجمعه واجب على كل محتلم وربما بعض المبتدئين يقول هذا حكم صريح وحكم قطعي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث متفق عليه يقول حكم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فإن قلت لو في الجماهير كالائمه الاربعه لا يرون وجوبه قال نقدم قول الله وقول الرسول على قول الناس هذا صحيح كأصل إيماني واجب أن نقدم قول الله وقول النبي على قول كل أحد لكن لابد من الفكر من ولد الله به خيرا وهل ترى ان هؤلاء السواد من المحدثين والفقهاء ما عرفوا هذا الحديث؟ اذا المهم هو انه لا يتجاوز قول الجمهور الا لمن ايش؟ تبين في العلم. من تبين في العلم وصار اهلا فلو خالف الجمهور لظهور الادله فهذا هو المشروع وهو الاصل. مع حفظ حق قول الجمهور وحرمتهم وان لا ياتي بشاد في المسائل. نستكمل بعد الاذان. اذن يقال ان المسائل او ان درجات المسائل المقوله في كتب الفقهاء هي على هذه الدرجات الخمس ما جعلوه من مسائل الاجماع وانضبط الاجماع فهذه حكمها منتهي ما قال بعض الفقهاء انه لا خلاف فيه او لا يعلم فيه خلافا وهذا يستعمله كثير من الفقهاء في كلام ابي عمر بن عبد البر وابن قدامه احيانا يقول لا نعلم فيه خلافا وتجد بالتتبع بعض الخلاف ويكون هذا الخلاف ليس محفوظا وشائعا وانما هو قد يكون شاذا فاذا تحقق الناظر ان هذا من الخلاف الشاذ فانه لا ينبغي الاعتبار بالشاذ الرتبه الثالثه ان يكون الجمهور من ائمه الامصار من الفقهاء والمحدثين على قول وخالفهم بعض الفقهاء خلافا محفوظا له وجهه وله دليله او له استدلاله فهنا الاصل في التقديم انه ينظر ما يراه اقرب الى دلائل الكتاب والسنه لكن هذا لا بد له من معنى وهو ان يكون الناظر اهلا والثاني أنه إذا خالف الجمهور يكون مؤدبا في مخالفته لهم وإلا فكما سبق أن شرط علي المحققين أنهم يوقرون قول الجمهور لموجب علمي في نفس الأمر لأنك إذا تعملت في النظر يبعد أن قولا يذهب إليه جماهير ائمه الأمصار كما سبق أو يذهب إليه الجمهور من الصحابة ويكون هذا القول إيش على خلاف؟ قد يقول قائل أن نجد بعض الأمثلة على مثل هذا يقال ليس المقصود هنا القطع بقول الجمهور أو التصويب له مطلقا ولكن الأهم من هذا في التأكيد هو أن النظر من المبتدي ليس دليلا على صحة هذا النظر وإلا كما قلت في المثال السابق ربما بعض المبتدئين في العلم يقول أن غسل الجمعة واجب بنص صريح وربما يعجب أحيانا أنه كيف خولف هذا النص عند الفقهاء فهذه مسألة لا بد من التبين لابد لطالب العلم من التبين فيها ولهذا حتى المحققون من الفقهاء المتأخرين حتى المحققون سواء في الحنفية أو في المالكية أو في الحنابل أو في الشافعية تجدون أن مخالفتهم لقول الجماهير من المتقدمين قليلة انظروا مثلا من اشهر الامثله في المحققين من المتاخرين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد احب ان اذكره لانه قد اخذ عليه رحمه الله من بعض الفقهاء من 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 الشافعيه وغيرهم انه خالف وخرج عن اقوال الأمة الاربع وما ذلك ومع ذلك ترى عند التحقيق المسائل التي خرج فيها الامام ابن تيميه عن اقوال الأمة الاربع محدوده الأقوال التي خرج فيها الإمام التيميم عن أقوال لهم الأربعة محدودة وهو الذي يقول هذه القاعدة هو المعنى الذي سبق نشرته إليه لما يقول تأملت مسائل الشرف إذا القول الذي علي الجمهور من سلف هذه الأمة من الفقاوة المحدثين والصواب في الجملة تعرفون التعبير ابن تيميم في الجملة يعني في إيش في الغالب أو ما يقارب هذا ولهذا رحمه الله لما تكلم عن مسألة الحائب إذا حاضت المرأة وهي لم تطف طواف الإفاضة تعرفون أن طواف الإفاضة ركن في الحج إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وهي من الأمصار المجانبة بعيداً عن مكة ومعها رفقة لا ينحبسون لها أو ما إلى ذلك من العوارض التي كانت في ذلك الزمان وموجود لها حتى في هذا الزمان مع تنوع الاتصال الوسائل او اختلاف الوسائل. وتعرفون ان القول المشهور عند جمله الفقهاء وجماهير الفقهاء انها لابد اما ان تحتبس واما ايش؟ ان تعود، لا تطوف وهي حائل. وان كان بينهم فرق في المذاهب الاربعه، هناك بعض الفرق بما لو طافت هل يكون طوافها يصح او لا يصح ملزمها يلزمها ما يلزمها من الدم او ما الى ذلك هذه مساله اخرى، لكن الإمام تم أراد أن ينظر فيها نظرا يجيز به للحائض إذا حادت ولم تطف طرف الإفاضة ولم تستطع الاحتباس وهي من بلد بعيد وتخاف على السئلة غير ذلك من القيود التي ذكرها أراد أن يصل إلى حكم يقول في نتيجته مع جملة القيود التي نص عليها في الموضع أنه يجوز لها أن تتلجم بثوب وإيش وتطوف فلما أراد أن يصل لماذا لأنه يرى أنه كثرة في المسلمات التي يأتينا الحج أنه صارت مشقة والمشقة تجلب التيسير كما يقول رحمه الله والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والنبي يقول كما في البخاري وغيره إن هذا الدين يسلم فلما أراد أن يتكلم بهذا الحكم جعل المقدمات ومن ضمن التعبيرات التي يقول فيها يقول ولولا أن هذا الأمر قد شاعت مشقته على المسلمين وقد رفع الله الحرج عن عن هذه الأمة وما إلى ذلك يقول رحمه الله لما تجشمت لما تجشمت القول في هذه المسألة وقد قال فيها الأئمة ما قال فإذا حتى الإمام بن تيمية رحمه الله ترى مخالفته أو اجتهاده لا نقول مخالفته اجتهاده بخلاف قول الجمهور في مسائل مش محدوده يعني ليست شائعه المسائل التي خلفها الامام الأربعة ليست كثره ظاهره بحيث قال انه في اكثر مسائلها وكثير منها خرج عن المذاهب الاربعه بل ابن تيميه رحمه الله يقول في الامام في مذهب الامام احمد يقول تاملت المسائل فاذا القول الذي هو الراجح في الجمله يكون لاحمد رحمه الله في روايه ولم لم تكن هي المذهب يقول وقد قال بعضهم ان خرجنا عن مذهب الامام احمد يقول ونقول اولا أن الأصل هو الاتباع لكتاب الله وسنة نبيه ثم يقول رحمه الله وكأنه يشيل إلى فقه العلاية بفقه الأئمة وتتبع هذا الفكر. يقول أولا أن الأصل هو الاتباع لكتاب الله وسنة نبيا ثم يقول ثانيا أن ما يقال فيه أنه مذهب الإمام أحمد فإن هذا الصلاح يصطلح عليه أصحابه من بعده أليس كذلك هل ما أحمد قال هذا مذهبي أو في بعض الروايات يذكره ويقول هذه مذهب وفي الثانية يقول هذه لا يقول هذا الصلاح اصطلح عليه أصحابه يقول هو مشهور في الأئمة الأربعة وفي الحنابلة خاصة كثرة الخلاف في تحرير المذهب وهذا صحيح حتى حتى الشافعية عندهم خلاف في تحرير المذهب صحيح أن ثمة مشهورا تواتع ولا سيما المتاخرون في الجملة عليه لحد ما وهو مثله في الحنابلة لما يتواطعون على كتاب الإقناع المنتهى وان هي المحرر المذهب هذا لكن انظر في الانصاف تجد ان بين علماء الحنابلة في التاريخ خلاف في كثير من في لتحرير المذهب هو في النتيجه اصلا كما تعرف يظل هذا من التحصيل العلمي ليس من التحصيل العبادي الديني لماذا لان الحق سواء كان مذهب الامام احمد او مذهب لغيره هو الذي يعمل به لكن هذا ما التحصيل العلمي فبن تمي يقول انه المذهب هو ما يصطلح عليه اصحابه ويقول قد تاملت المسائل فاذا المسائل التي فيها قول هو الصحيح من حيث الادله يقول يكون لاحمد فيه روايه وان لم تكن عند اصحابه هي او عند اكثرهم هي المذهب ولهذا تجدونه في بعض المسائل يزيد يعني يتكلم بقوه رحمه الله يقول بعضهم قال هذا عن مذهب احمد خاصه في بعض مسائل التطبيقات العلميه يقول وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة في بعض المسائل يقول وهذا ذكره بعضهم مذهبا لأحمد بعض أصحابه أحمد يقول وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة فإذا أنا أقول حتى المحققون حتى المحققون في أتباع المذاهب الأربعة يترفقون ويكونون حكماء حتى إذا خالف الجمهور وإلا فلا شك أن التأصيل لطلبة العلم وللمسلمين أجمعين هو هديٌ من كتاب الله وسنة نبيه، لكن لا بد ان تعرف رتب المسائل عند الفقهاء. على كل حال هذا او هذه الرتبه الثالثه، الرابعه ان يكون الخلاف مشهورا الى نحو من التكافؤ في الشهره والاستفاضه. فلا يستبين ان للجماهير من ائمه الامصار مذهبا في هذا. بل تجد ان البغداديين بينهم خلاف وان ائمه المدينه بينهم خلاف. ولربما ان ائمه الحديث منهم من يذهب هذا المذهب ومنهم من يذهب يعني تكون المساله شائعه الخلاف قويه الخلاف. لا تستطيع ان تقول ان كبار الائمه اكثرهم على هذا القول او على هذا القول. نكون فيها من الشيوع واضرب لها مثلا بمساله القراءه خلف الامام. القراءه خلف الامام اذا جهر الامام في قراءته فقرا الفاتحه ثم شرع في السوره، الماموم هل يقرا؟ أو ينسك لقراءة الإمام لأنكم تعرفون أن الجمهور لا يرون أن الإمام يسكت لقراءة الإمام سكتة تامة ومن حيث النصوص ما في النصوص ما يدل على مشروعيتها بالتفصيل فهل يسكت لقراءة الإمام أم يقرأ والإمام يقرأ هذه المسألة كما هو معروف مسألة قوية الخلاف ولهذا من قوة الخلاف فيها أن الإمام البخاري رحمه الله مع أنه لم يكن من عادته جمع مسائل أحاديث مختصة بمسألة فقهية معينة ومع ذلك ألف فيها جزءا معروفا جمع فيه آثارا وأحاديث ونصوصا في هذا وجمع فيه كلاما لكثير من أئمة السلف والفقهاء من الصحابة ومن بعدهم فهي مسألة مشهورة الخلاف حتى ابن تميم لما جاء إليها قال هذه مسألة لا يمكن فيها الاحتياط يقول هذه المسألة بتعبير هي يقول لا يدخلها الاحتياط فإن على كلا القولين إنما الذي لابد فيها من تحرير اجتهاد يعني لا لا يتحصل لك على ترتيب شيخ السامن تقول لحظه هذا أو هذا إنما هو عزم بأحد الاجتهادين أو تقليد لمجتهد بأحد هذين الاجتهادين ففي مثل هذا النوع من المسائل التي قوي الخلاف فيها فيما أرى أن طالب العلم إذا قدم لا ينبغي له أن يبالغ في التقديم وأقصد بالمبالغة في التقديم بعض العبارات التي تطرأ في بعض التعبيرات لدى بعض طلبة العلم والناظرين فيه أو الباحثين في كتبهم لما يقول وهذا القول هو الصحيح وأما القول الآخر فقد تمت الإجابة عن كل أدلته وتبين عدم صحتها أو عدم مناسبتها للاستدلال أو قال القول الثاني لا دليل عليه أو ما إلى ذلك من التعبيرات التي أرى أنها فيها زيادة ولا بد بل يكون طالب العلم اذا قدم هذا القول هذا القول لان هذا لانه اقرب الى الادله عنده يبقي للقول الاخر قدرا من السعه لانه هو كذلك لانه عند التحقيق هو كذلك اما تقول عن قول عليه كبار من ائمه العلم كالشافعي او مالك وابي حنيفه واحمد وامثالهم تقول انه قول لا دليل عليه هذا اقل احواله انه ليس ادبا فضلا عن كونه ليس تحقيقا علميا راسخا انما القول التي يقال لا دليل عليها التي تخالف الاجماع اما اقوال لائمه في مسائل شبه متكافئ الخلاف فيها من حيث الشهره ولا ادله الشارع ما تتكافئ ولا تتعارض كما تعرفون من البدهيات العلميه لكن قصدي انها متكافئه من حيث المختلفين وشهرتهم وامامتهم واستفاضه علمهم فهذه هذه نوع فيه سعه فيما ارى الدرجه الخامسه ونختم بها الدرجه الخامسه وهي القيود التي يعلقها أتباع الأئمة الأربعة على مذاهبهم وهي تطبيقات وتعليقات كثيرة في الكتب المتأخرة خاصة هذه فيما أرى طالب العلم لو لم يكثر من الاشتغال بها في مراحله الأولى وفيما بدأه الأولى لكان أولى هذه المرتبة الرابعة لطالب العلم المرتبة الخامسة كنا نريد أن نشير بها إلى العناية بمعرفة المشهور من مسائل الإجماع وقد كتب في الإجماع كتب على كل حال هذا بحث متصل وهو مدخل ولربما أن المدخل من طبيعته أنه لا يتم وهكذا كان هذا المجلس لم يتم المقصود من البحث فيه وإنما ما سبق ذكره لعله يكون مقدمة ويستكمل في وقت آخر أو يستكمله طالب العلم والناظر في العلم ببحثه ونظره نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في الدين وان يجعلنا هداتا مهتدين وان يرزقنا التمسك بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة رقم الهاتف 5495779 صندوق بريد تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين تم هذا العمل في استوديو مؤسسة الإمام البخاري بمكة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته